0: Mut kiva podcastiin. Mun nimi on Amalia ja tämä on kuudes jakso. Se viikko muutti mun elämän suunnan. Mä haluan ensimmäiseksi sanoa, että kiitos sinulle, että oot tullut tänään kuuntelemaan tätä podcast-jaksoa. Mä puhun tässä jaksossa hengellisyydestä ja siitä, miten mä oon tullut uskoon. Haluan aina jotenkin puhua näistä asioista silleen, mm, tosi niin kuin No rauhallisesti, että mä en halua ikinä ö, niin kuin ahdistaa ketään tai tuottaa kellekään epämiellyttävää oloa. Ja nyt kun kerron tästä aiheesta, niin multa on kysytty tätä tosi paljon ja toivottu, niin sen takia mä koen, että, että olisi ihan hyvä tehdä tästä oma jakso. Mutta mikäli sua ei kiinnosta hengelliset asiat tai, tai nämä uskon asiat, niin sitten sitten ehkä tämä tää jakso ei ole ehkä niin sitten hyvä, mutta mikäli se vaan muuten ei kiinnosta hengelliset asiat, mutta haluat kuulla tästä mun uskon kasvusta ja muusta, niin toivon, että tämä jakso on sulle semmoinen antoisa kuitenkin ja ei, ei mitenkään lisää tai luo mitään epämiellyttäviä tunteita uskoon liittyen tai, tai ylipäätään niin ihmisiin liittyen, ketkä uskovat Jumalaan. Mä oon kysynyt mun vanhemmilta, että saanko mä puhua vähän siitä, että että millainen heidän suhtautuminen on uskoon. Ja olen saanut heiltä luvan, että saan saan vähän sanoa siitä, että millaisista kotiolosuhteista hengellisyyteen liittyen tulen. Ja mun vanhemmathan eivät kuulu edes kirkkoon tällä hetkellä. Mutta meidät kaikki lapsista on kyllä kastettu ja meidät on myös konfermoitu. Mutta usko ei ole koskaan kotona ollut meille semmoinen, millään tavalla edes keskeinen tai ei edes niinku mitenkään, no ei ole koskaan oikeastaan ollut esillä. Ainoastaan toki jouluna ollaan luettu sitten jouluevangeliumi, mutta se on ollut ihan eri, erikoista siinä mielessä, että, että, no, että niin mun vanhemmat ei usko Jumalaa ja heidän mielestään elämä on vaan sattumaa, että olemme täällä. Jo. Ja uskoa ehkä enemmän semmoiseen fysiikkaan ja muuhun, mutta ei luomiskertomukseen tai muuta. Joten lapsena en uskonut ollenkaan Jumalaan, en en yhtään. Kyllä mä joskus ajattelin, että täällä on jotain yliluonnollista ja ja jotain semmoista, mitä me ei nähdä. Jotenkin mä koin sitä, että täällä on pakko olla jotain muutakin kuin pelkästään me. Mut mä vaan tein, että mitä se sitten on. Ja sitten tota, niin, sit se ehkä niinku se asia siinä, että et me tota, mä olin tosi pieni, kun me muutettiin sit vähän syrjimmälle seudulle asumaan ja oikeastaan sille metsän keskelle, tosi syrjessä. Ja siellä oli pari kyläkoulua neljän kilsan meistä. Ja ne molemmat oli semmoisia kouluja, missä on Lestadialaisia opettajia ja oppilaista myös suurin osa, ja siellä niin kun, lähiseudulla asuu myös tosi paljon lestadiolaisperheitä. Se lestadialaisuus ei mun titekseni ainakaan ei haitanut niin mun vanhempiakaan mitenkään, en mä oo koskaan kuullut, että ne ois sanonut mitään niin negatiivista niistä siinä mielessä, että et, no jos olisi haitannut, niin varmaan sitten ei olisi muuttanutkaan sinne, että et se on ihan ok, että jokainen uskoo mihin haluaa ja mä oon kuullut senkin joskus mun vanhempien sanovan, että se on ihan fine. Mutta tota, sitten me mentiin, me lapset sinne kouluun, missä oli stadionlaisia ja se uskonto näkyy siellä tosi paljon, että siellä usein niin kun, Laulettiin aamuisin vaikka jotain virisiä, ei siis joka aamu, mutta mä tiedän, oliko viikoittain jopa sellaisia, että pappi tuli käymään ja, ja jotain tämmöistä, en, en muista. Mm, mut sitten, sit toki aiemmin oli sillä sillä koulussa oli joku semmonen opettaja, joka ei ollut tällainen niin silloin saattoi olla semmoisia yhteisiä kouluretkiä, mitkä saattoi olla joku mimilehmätilatteri tai jotain muuta tämmöisiä lapselle suunnattuja, mut sit heti kun muistaakseni, kun mä menin sit ala-asteelle, niin silloin sit kaikki opettajat oli lehtädialaisia, niin ne kaikki teatterit ja muut katosi. Että sitten niin oli vain jotain hiihtokisoja ja, ja jotain, jotain muuta. Ja sitten jossain vaiheessa meillä remontoitiin vähän koulua ja me muutettiin niin rauhan yhdistykselle niin opiskelemään. Ja mä muistan, kun mä tein historian koetta ja mä istuin tota, Ää, niin lattialle ja mun koepaperi oli siinä kirkon penkillä siinä oltarin ääressä. Ja, ja näin. Että, et kyllä se niin näkyy aika paljon niin myös siinä opetuksen laadussa ja muuta. Mutta ehkä sitten suurin asia, mikä vaikutti siellä, oli sitten ne itse oppilaat eli nämä lapset. Lapsia mä en millään tavalla syytä, koska he... He on kuitenkin oppinut kotoa asioita ja sillä tavalla sitten käyttäytyi opittujen mallien mukaan. Mutta mä jouduin silloin koulukiusatuksi, no niin kuin ympäripyöreissä sanottuna sen takia, että mä en ollut lestadialainen tai ole. Ja se oli tosi niin kuin, siis aivan äärettömän surullista. Et mä muistan, kun mulla oli hirveän huulet ja sitten mun äiti osti mulle huulirasva ja se oli joku... Libella on semmonen punainen, mistä tuli vähän tai väriä. Niin sit kun ne lapset näki sen huulirasvan, niin ne vei se sieltä mun pulpetista ja heitti roskiin, koska mä en saa käyttää meikkiä, se on kiellettyä. Ja eihän se tiiis meikkiä ollut. Ja, ja sit tota, mun vaatteita saatettiin haukkua. Ja, ja sit mä muistan, kun mun äiti oli tuonut virossa semmonen Se oli niinku tehty jostain merillevässä me tai jostain semmonen... Kaulakoru, semmonen oranssi kaulakoru. Ja sitten se revittiin mun kaulasta. Ja heitettiin puuhun, koska korut on kiellettyjä. Ja sit tosi paljon niin mua ulkopuolelle kaikista leikeistä ja muuta. Et aluksi oli tommoset niin ehkä enemmän henkistä, mutta sit se alkoi muuttua siinä aikana asteen niin aikana fyysisemmäksi. Ja niin saatiin kerran ulkona välitunnilla laittaa niin jalka mun niin eteen, kun mä olin juoksemassa ja mä kaaduin ja mun polvi meni ihan välille ja sitten naurettiin vaan. Ja joskus mä kävelin käytävällä ja sitten yksi semmonen poika vaan niin ihan avokämmenellä niin läppäsin mun poskelle. Ja, ja siis tollaista, että kyllä se niin muuttui fyysiseksi ja kaikkein pahin varmaan ollut se, kun kerran koulun jälkeen mä olin kävelemässä siinä ulkona ja se koulun ulkoseina on semmoinen ropeloinen niin sit muttenästiin sitä vastaan ja mua niin hakattiin NS repulla silleen, että mun kasvot painautu sitä arpeleistä ulkoseinää vasten. Ja se oli aivan älytöntä. Ja puututtiin siihen kiusamisen kiusaamu- niin vanhempien puolesta ja sit jossain vaiheessa, kun koittiin puhua opettajille, niin kyllä he tosi paljon puolusti niitä NS-kiusaa ja musta tuntuu että se oli ehkä sen lestadiolaisuuden vuoksi, öö, koska, <loppaan> no niin. Ne usein sanoo sitä, että pojat on poikia, että, että ne nyt on tommosia Ja että älä hata liian vakavasti. Ja, ja sehän on vaan niinku leikkiä. Sitten jossain vaiheessa mulla oli tosi paljon, niinku, no pääkipuu ja sitten mulla myös alko oireilla, että mulla oli tosi paljon mahakipuja. Sitten ei ollut mitään, niinku tutkittiin kauheasti, mutta ei löytynyt mitään syytä. Niin sitten lääkäri sanoi sitä, että se varmaan niin johtuu siitä kiusaamisesta, että, että nyt mä niin reagoin niin vahvasti, niin sanoi, että ja että niin pyytää rehtoria, opettajaa ja vanhemmat ja lääkäri ja psykologi juttelemaan tästä, että se kiusaaminen on loputtava ja se ei lopu, niin vaihdan koulua. Ja sitten ää, mä en tiedä, oliko psykologi vai lääkäri vai kuka sieltä kuitenkin soitti sille mun opettajalle, ja sitten se pyys mua. Se opettaja juttelemaan kahdessaan se oli sille, että hän on saanut tämmöisen puhelun, että Amalia, et, et hän se nyt tietenkään halua viedä näin pitkälle. Että sehän nyt menee ihan yli, että niinku, et lapset on niinku, lapsia, että niinku, et älä ota sitä oikeastaan niin vakavassa maa sitä puhetta. Ja... ja niin, no sit kun se sanoi mulle noin, niin mä sit sanon, että perutaan se tapaaminen, ja sitä ei koskaan tullut. Niin, niin se oli jotenkin... Totta kai siinä varmasti on ollut kaikkea muutakin, mutta nyt kun mä oon ollut lapsi, niin mä muistan ja koen ne kaikki omasta näkökulmasta. Ja mä oon koittanut niin hypätä toisten asemaan ja just niiden lapsien asemaan, että, että jos lapsille on sanottu sitä, kun, kun ei ollut vaikka niitä telkkareita heillä tai, tai ei saatu käyttää meikkiä. Mä muistin, kun mentiin jonkun perheen kyydille jonnekin uimaan tai jotain koulun kanssa niin siellä kuuluu vaan niin kuin hengellisiä kappaleita autossa, niin sitten kun itse poppiin, niin sitten sit ne lapset on oppinut sen, että niiden tavat on oikeat ja toki sen yhteisössä, niin sitten heti kun ehkä meidän perhe ja minä on ollut ensimmäisiä niitä henkilöitä, ketkä on erilaisia, jos on kohannut vaan omaa yhteisöään aiemmin, niin se tuntuu jotenkin väärältä, tai voi tuntua, niin mä siinä mielessä ymmärrän sen reaktion, mutta... Mut kyllä toi oikeasti meni vähän yli. Mä en aiemmin kauheasti tykännyt puhua koulukiusaamisesta, koska... koska no niinku on niin paljon noita asioita ja... Ja toi on lapsillekin ollut just uusi tilanne ja muuta, niin... Musta tuntuu pahalta, kun en mä heitä halua syyllistää. Mm, mutta tämä tarina kuitenkin liittyy tähän mun hengellisyyteen ja, ja kasvuun ja, ja muuta. Koska mulla tuli silloin lapsena ja varhaisnuorena semmoinen olo, että kaikki, ketkä uskoo Jumalaan, niin heillä on hirveästi noita rajoitteita. Ja myös mä luulin pitkään, että kaikki on lestadialaisia, ketkä uskoo Jumalaan. En en mä ollut tiennyt, kun mä olin elänyt siinä koulussa ja muuta. Aluksi mulla oli lestadialaista tommoinen kuva, että, että jotenkin... En mä koe, että mä ajattelin koskaan silleen pahaa, mutta, mutta kyllä mä olin aina vähän karvat pystyssä, jos, jos mä kuulin, että joku on koska mua pelotti, että ne pitää taas mua huonompana ja mä joudun väärinkohdelluksi ja muuta. Mm, mutta sitten yläasteella, kun mä kohtasin lisää niin lestadiolaisia, mä tajusin, että okei, että, että niin kun, ei, nyt, nyt se ei ollutkaan näin. Ja sit ne nekätä siellä mun ala oli, niin se oli aika semmoista vanhollista että et nyt niin kun, tiedän paljon Lestadialaisia, ketkä katsoi ihan normaalisti niin telkkaria ja kuuntelee musiikkia ja voi käyttää meikkiä ja muuta, että ei, niin kun, ei ole niitä rajoja. Ja jokainen perhe kuitenkin luo ne omat ää, niin rajat siellä kotona, on ne sit mitkä tahansa ja ihan niin Lestadialaisuuden ulkopuolellakin. Et se on ihan perhekohtaista myös, mutta ei mulle ole jäänyt yleistä silleen, pahaa fiilistä. Kiitos heille, ketkä on niin kun, muuttanut sen mun kuvaan, että mä oon siitä kiitollinen. Mm, joo, mutta semmoinen fiilis mulli pitkään, että usko on pelkkiä rajoitteita ja että uskos olevat ihmiset pitää muita ihmisiä huonompana kuin niin kun, itse on, koska itse on parempi kuin uskoa Jumalaan. Luulin siis näin. Mutta asiahan ei ole näin. Ää, sitten, no, rippikoulua käydessä mulle tuli semmoisia fiiliksiä, että okei, että onkohan sittenkin niinku Jumala olemassa. Ja mä aloin niinku uskoa siihen, että täällä ehkä on joku. Ja musta oli ihan niin kaikki ne hengelliset keskustelut. Ja raamatussa oli, silloin eka kertaa luin siis raamattua no lisäksi, niin, niin siitä tietenkin tajus ehkä enemmän, että millaisia tarinoita siellä on, ja mä aina luulin, että se on semmoinen aivan hirveä heppäriä kirja. <laughs> Mutta joo, ja sitten sit mä aloin niin niitä asioita ja, ja vähän uskoa silleen enemmän, ja, ja näin, tai ottaa ehkä enemmän siinä 15-vuotina sitä mahdollisuutta, että nyt täällä on joku oikeasti niin joku pyhä henki tavallaan. Meidän turvana ja muuta. Nyt mä pääsen siihen NS-käännekohtaan. Mä muutin 16 vuotta täytettyäni pois kotoa. Ja mulla oli niinkun tosi ehkä rankka elämänvaihe, jos näin voi nyt sanoa. Ja, ja sitten tota, mä vaan mietin, että niinku, tässä täytyy olla jotain järkeä tässä elämässä ihan tosi, että et mä en nyt vaan niinku tajua, että mitä mitä ihmettä että mä olin jotenkin tosi hukassa no mä menin sitten viikonlopuksi mun vanhempien luokse ja mä siellä kaivoin jotain mun vanhoja papereita ja piirostuksia ja muuta, ja mä lasin semmosen vihon, missä tota näkyy keskellä vihkoa ihan outia niinku rukouksia ja sitten mä olin että mitä ihmettä tää on, et et mä en muista, että mä kirjoittanut tätä, mutta on mun käsiala ja tää on mun vihko. Ja sieltä löytynyt ihan kauheasti. No, sit mut tuli ihan yhtäkkiä, se oli muistaakseni joku niin kun, lauantai-ilta, TMS. Semmoinen olo, että nyt mä haluan mennä mun mumman luokse. Ja mä sitten <totin> tota, otin bussin, lähdin sinne extemporina. Ja meidän suvussa ei oo koskaan niin kun, Puhuttu hengellisyydessä en ota kantaa nyt sen enempää muiden niin uskosta, mutta, mutta ta, mummo on, tai tiesin sen, että, että hän uskoo ja hänellä on niin kuin, tullut, tullut niin semmosia hetkiä, milloin se uskon on ollut tosi tärkeää ja hän on myös niin kuin, käynyt sen matkan ja polun, että, että niin siihen uskoon, mm, mutta ei se niin kuin, käynyt mun mielessä mitenkään, että ja ne mitä mä löysin sieltä vihosta, niin mä niin unohin ne sit siinä jo. mutta en mä tiedä, missä mulla tuli sit se mummo mieleen. No sitten mä menin sinne mummolle ja me juteltiin noista uskon asioista. Ja se just kertoi niistä, että miten se itse kohtas sen niin pyhän hengen ja muuta. Ja sitten mä menin siihen semmoiselle kylmälle lattialle, laitettiin mulle patkeen ja mä menin sit siihen nukkuun. Ja mä jäin miettimään sitä, että, että okei, okay, onkohan täällä sitten jotain. Että ne on niin uskomattomia tarinat, mitä mummo mulle kertoi. Ja sit mä ristin mun kädet ja mä rukoilin, että et okei, okay, että jos sä olet isä täällä, niin, niin anna mulle joku merkki. Mä sanon sulle kyllä, niin mä annan sulle luvan tulla nyt mun elämään, niin näytä mulle se, että oot sä täällä. No sitten... Nukahdin ja jatkoin elämää ja oli sunnuntai ja mä menin sitten takaisin tota, Jyväskylään. Ja, ja sitten mulla tuli yhtäkkiä sille illalla semmonen fiilis, että mä voisin laittaa mun siskolle viesti, että mennäänkö tonne kaupungille vaan. Ja musta tuntuu, että me ei edes tehty sitä mitään, että tuli vaan semmonen tarve, että mennään vaan sinne. Tulin kävelemään ja mä en tiedä, me sit kahvilla tai mitä tehtiinkään. No sit yhtäkkiä siinä kadulla tulee semmonen mies, nuori mies ja... Se pysäyttää meidät ja sanoo jotenkin, että Hei, että onko teillä hetki aikaa? Mun sisälläni on Jeesus. Sitten äh, sit mun sisko, mm, hänkään siis ei, ei kuulunut mielestäni silloin kirkkoon. En tiedä, kuuluuko nyt. Mm, mutta oli silleen että katsomaan, että joo, että ei. Ja sitten tota sitten mä olin vaan silleen, että okei, no, no, mi- no mikä sulla nyt on? Tai silleen, että se oli jotenkin tosi niinku random, että mä vähän ajattelin, että onko se ihminen ihan ok. No, sitten sit se mies sanoi, että, että, että onko se joku paikka kipeänä? Ja mä olin heti silleen, että no on okay, että mulla on niskat kipeät, että, että joo. Ja sitten se sanoi, että saaks hän parantaa sitä Jeesuksen voimalla. Ja mun sisko oli edelleen sille, silmät tuolena, nyt lähdetään pois, että tämä on sekasin. Ja... Sitten mulla oli ihan että no, että anna mennä vaan, <laughs> en tässä mitään häviä. No, sitten aloittoi käden siihen mun äh, hartioille ja rukoili. Hän sanoi jotain vaan, että Jeesuksen Kristuksen nimeen kipu on poissa. Tai jotain vastaavaa. Aika lyhyttä ytimestä. Ja yhtä äkkiä se hillitön niskakipu, mikä mulla oli, niin se vaan katosi. Ja mulla oli kyyneleet tule silmistä ja mulla oli vaan sellainen, että mitä ihmettä, että se katosi. Ja sitten mun sisko oli silleen, että okei, okay, että sä oot mallepeä, otat mua, et lopeta. Ja sit mun sanoit ihan oikeasti, että se vaan katosi. No sitten se mies oli silleen, että no että onko sulla joku paikka päänä. Ja sitten mun sisko oli silleen, että, että no no niskat on kyllä mullakin. Ja sitten mies sanoi mulle, että, että mä näen, että sun sisällä on pyhä henki, että, että sä voit tehdä tämän saman. Et toista vaan ne lauset mun perässä, niin parannat sun siskon niskat tällä pyhällä, pyhän hengen voimalla. No sit, sit me tehtiin niin ja sitten mun sisko on silleen, mitä saa Ja sit se mies on silleen, pikemminkin, mitä Jeesusta? Ja sit tota, mun sisko tuli myös vähän silmiin siinä ja muistin, kun mä katsoin sitä ja silleen, että mitä ihmettä, jos tapahtui, että se vaan niinku katosi. No sit me siinä juteltiin jotain kolmesta hetken aikaa ja, ja sit se mies kysyi multa, että saaks se mun puhelinnumeron, että jos joskus niin kysyy johonkin seurakunnan juttuihin tai muuta, ja sitten annoin sille sen numeron ja, ja näin. Sitten menin takaisin kämpille, ja mä olin ihan todella häkelty, että mitä just tapahtui. Mä avotin, se oli sunnuntai, niin joskus, oliko torstai-iltana, mulle tuli siltä miehet vasta viestiä, että hei, että, että tuolla on sellainen nuorten ilta, että haluaisit lähteä mun kanssa sinne. Ja mä olin ihan silleen, että ö, en, mua ahdistaa. Mua vaan ahdistaa, että niin kuin, onkohan sille niinku puhtaat jauhot pussissa. Ja mä olin aivan hirveän skeptinen. Ja sitten kun mulla oli jäänyt niistä äh, neljestadialaiskokemukset silleen, että et jos ne kuulee, että mä, mä vaikka meikkaan ja mä joskus saatan niin juoda alkoholia tai en mä en hirveä hirveän mitään juonut, kun mä olin niin nuori, mutta, mutta se perheessä juodaan alkoholia ja kuunnellaan rock-musiikkia ja kaikki vaikka mitä, <tos> niin <tos> mä pelotin, että sit mut tuo mitään, niin ollaan sillä, että joo, että sä oot tommonen. Joten mä ajattelin että en, mä en lähde minnekään. No, sitten sit mulla oli koko illan semmonen olo, että joku mua väänsi sinne seurakunnalle, tai joku mua vääns vastaa sille miehelle, että okei, okay, mä lähden. Että mä oon vaan voinut elää, vaikka mä olin päättänyt jo, että mä en lähde. No sit yhäkin mä vaan laitan viesti, että okei, okay, että mihin mä tuun. Ja sitten mä menin sinne ja se ilta oli aivan uskomaton. Ne ihmiset, jotka otti mut siellä seurakunnalla vastaan, ne oli aivan ihania. Ne, ne oli kiinnostuneita kuulemaan, kuka mä oon, mitä mä teen, vaikka mulla oli meikkiä naamassa ja, ja ihan perustyylin toppi päällä, eikä mitään polopaitaa. Ja ne ihmiset ää, tavallaan, ronskistit sanottuna tappo ne mun ennakkoluulot uskossa ihmisiä kohtaan. Sitten siinä käytiin jotain raamatun paikkaa läpi ja laulattiin tosi paljon kaikkia kauneita ylistyskappaleita ja mentiin iltapalalle ja ja se oli ihan uskomatonta. Mulla tuli semmoinen olo, että ihan kun mä olisin löytänyt mun paikkani. Ja se viikko muutti oikeastaan mun elämän suunnan. Mä aloin sitten siitä lähtien käymään vähän silleen epäsäännöllisen säännöllisesti siellä seurakunnalla. Ja, ja jotenkin se oli vaan niin hienoa, että, että oli semmoinen paikka, missä on niin paljon hyvyyttä. Siellä välitettiin toisista ja haluttiin kaikille hyvää ja välitettiin se lämpöä. Ja, ja musta tuntui siinä vaiheessa, että mulle tuli sitä elämän suuntaa jo. Ja sitten tota... Mä pääsin semmoiseen nuorten naisten semmoiseen ryhmään, missä sinulla oli ehkä kuin viisi henkeä, ja me käytiin yhdessä niinku raamattuun läpite ja puhuttiin asioista ja, ja mikä meitä niinku mietityttää tai, tai muuta. Niin sitten siellä mä kävin, mutta mulla oli tosi tiukat aikataulut, koska mä opiskelin tosiaan musiikkia silloin toisen asteen koulutuksessa, niin mulla niin meni yleensä illat siihen, että mä olin niin treeneissä tai muuta, niin sitten mä en kauhean usein päästy niihin. Aina sen seurakunnan illoin enkä myöskään sitten sinne, sinne tota, meidän nuoren naisten semmoiseen kokoontumiseen. Mutta he kuitenkin piti mua ajan alla ja musta se oli ihan, aina kun mulla tuli hetki, milloin mä tarvitsin niin rukousta niin mä pystyin aina laittamaan joillekin viestiä, että hei nyt mulla on tällainen tilanne, voisit sä mun puolesta. Ja musta tuntuu, että mun rukouksiin vastattiin, niin kuin aina. koska silloin, kun mä olin rukoillut siellä muun kylmällä lattialla, niin seuraavana iltana mulle oltiin sanottu kyllä. Kun mä olin sanonut kyllä, niin mulle sanottiin kyllä, että tässä, tässä olen, tässä se voima on. Että olen, olen kyllä olemassa, tai ihan kuin, niin kuin Pyhä henki olisi puhunut. Mutta kaikki ei kuitenkaan ollut noin musta valkoista mulle, koska mä olin kuitenkin elänyt tosi semmoisessa skeptisyydessä koko elämäni, tai sen asti sen elämäni. Ja kyllä mä niin kuin paljon mietin, että, että mistä, mistä ne kaikki asiat johtuu ja, ja muuta. Ja nyt tota... Tämä voi kuulostaa joiltain hassulta, että mä kuitenkin uskon Jumalaa, mutta mä oon kuitenkin tätä mieltä. Koska mä siis uskon, että täällä on pyhä henki. Ja mä uskon myös Jumalaan ja Jeesukseen, Kristukseen ja tähän koko pyhäkolminaisuuteen. Mutta mä myös uskon, että ihmismieli on todella vahva. Ja se, että esim. niskan parantuminen, niin mä en osaa sanoa, että onko se pyhä henki vai onko se se ihmismieli. Että kun se niin kun, tavallaan, että kun en, mä, en mäkään sinne niin uskonut, tai, että se niin tapahtuisi tai se kipu katsoais, mutta Mutta jotenkin, että onko se ihmismieli semmoinen, että se sit, niin kun, pystyy blokkaamaan sen kivun. En tiedä. Tai onko se pyhä henki, mä en tiedä. Mutta mä, eikä niitä vastauksia voikaan saada, mutta mä oon kyllä avoin sille aattele kaikki. Ja mä oon myös sitä mieltä, että mä myös aattelin silloin 16-vuotiaana sitä, että et okei, et jos se on se ihmismieli, mikä on vain niin voimakas ja vahva, että se pystyy tekemään tuommoista, niin okei, sit se tekee. Ja jos onkin sille, että meillä ei oiskaan täällä jumalaa, mutta mut että me voitaisiin niinku yhteisönä tukea toisia, auttaa toisia niin mun mielestä se on jo riittävää, että se kaikki hyvyys, mitä me saadaan, koska niin, en mä tiedä, nyt on jotenkin tuntunut, että mä ehkä selitän tämän sekavasti, mutta tämä on jotenkin tosi vaikea aihe. Mä myös uskon, että että, rukouksissakin voi olla niin paljon sitä voimaa, että et jos joku rukoilee sun puolesta, niin sulle tulee, kun sä kuulet sen rukouksen, jos se rukoilee sun vieressä, tai vaikka joku siunaa sua, niin tulee sellainen olo, että kun sä sano niitä sanoja. Että jos mulla nyt vaikka, ois vaikka koira nyt kuollut, ja sit se toinen rukoilis ääneen siinä, että isä siunaa Amaliaa ja siunaa tätä kooraa, että se on nyt saanut levon ja se on onnellinen, niin sillä on kaikki hyvin ja, ja sillä on lämpöä ja rakkautta sen ympärillä. Ja, ja tota, siunaa, että amalia kodissakin olisi sitä lämpöä rakkautta vielä tänäkin päivänä, vaikka se koore ei ole enää siellä fyysisesti. Niin ne sanat on niin lämpimiä, ne sanat on niin, niin semmoisia, mitä mä tarvitsen siinä vaiheessa, niin se jo auttaa sitä ihmistä niin jaksamaan ja, ja muistamaan, että täällä maailmassa on hyvin että välillä tapahtuu ikäviä asioita ja joutuu luopumaan vaikka nyt siitä koirasta. Mm, on se... Niin kun, tavallaan mikä tahansa sen syy siinä, että me, me tehdään näitä asioita ja, ja muuta, niin se, että se lopputulos on se hyvyys ja se rakkaus, niin mun mielestä se on sen kaiken A ja O. Mutta mä kyllä haluan tosi kovasti uskoa, että täällä oikeasti on se pyhä henki ja, ja se on se, kuka oikeasti niinku siunaa ja että ei jos sattumaa. Et kyllä mä niinku, enemmän kuitenkin uskon siihen, mutta mä oon tosi niinku... Avoin sen puolessa, että, että se voi olla mitä vaan. Mutta toisaalta mulle se on ihan sama, että lopulta mi, mitä se on, kun, kun se riittää, että täällä oikeasti niin on sitä hyvyyttä ja rakkautta. Ja, ja kyllä musta tuntuu, että niihin on mulla aina vastattu, niin se olisi aika outoa sattumaa. Kyllä mä uskon, että täällä on jotain. Jotain, mitä me ei nähdä. Joku ylempi voima. No sitten kun on tullut kysymyksiä siitä, että miten mä suhtaudun mm, satenkaari ihmisiin mm, no vaikka aborttiin ja mitähän kysymyksiä kaikki on tullut avioeroihin ja muuta mm, niin mun vastaus siihen on se, että äh, raamattu on oman aikaisen teos ja mä Mä tykkään lukea sitä, mutta mulla on ollut aina vähän vaikea lukea sitä. Mä, mä välillä luen sitä, mutta mulla on tota... Ö, no vaikka tämmöinen, mulla on tässä muutama kirjakin mun eestä, mistä mä ajattelin, että mä, mä tota, kerron teille vähän, mutta yksi on tämmöinen ö, tavoitteena elämä. Mitä ihmettä varten olemme täällä? Tarkoitus vie eteenpäin. On siis tämän kirjan nimi. Tämä on Rick... Ö, Warren, Warren, en mä en tiedä, miten toi laustaan, <lacht> äh, on tehnyt tän tai kirjoittanut. Äh, niin tässä on, onko se 42 päivää, mitä tässä käydään, vaan 40 päivää. Ja tässä niinku, käydään asioita ja isoja kysymyksiä läpi. Ja sitten tänne on laittunut niitä raamatun paikkoja ja tekstejä. Niin mun on ollut tosi helppo lähestyä sitä raamattua silleen, että mä luen tämmöistä kirjaa, missä pohditaan niitä asioita ja sitten siellä niinku... Otetaan sitä raamatun paikkaa ja sitten pohditaan, että mit, mitä se meinaa. Ja sitten kun mä oon aloittanut sen NS raamatun lukemisen sille, niin sitten mun on ollut paljon helpompi oikeasti lukea sitä kirjaa. Ää, no mut sitten kun päästän nyt näihin kysymyksiin, että mitä mieltä mä oon näistä, näistä kaikista ää, asioista, niin kun mä tuossa sanoin, että kun raamattu on kuitenkin oman aikaisen teos ja siitä vuosia, kun se on niin kun, ja siinä on niin monta eri kirjoittajaa ja sitä on käännetty ja vaikka mitä muuta. Niin mä itse koen, että mä en sitä niin mustavalkoisesti voi lukea. Tai en edes oikeastaan halua lukea. Että kyllä mä oon niin ottanut sieltä joitain arvoja. Ja ehkä suurin arvo on ollut se lähimmäisen rakkaus ja se hyvyys. Mm, Mutta sitten... Sitten, no siellä on, voi että mitä mä voisin sen selittää, kun nämä on tosi isoja aiheita. Mä sanon ehkä niin kuin, nyt, nyt vaan näin, että mun mielestä ihminen saa olla ihminen. Että sä olet oma itsesi ja ö, niin kuin Jeesus rakastaa sinua joka tapauksessa. Ja, ja näin, että et mun mielestä, kun mietitään sitä lähimmäisen rakkautta ja ylipäätänsä sitä sitä rakkautta, mitä niin kuin Raamatussakin sanotaan, niin sitähän no, no Raamattu on välillä tosia kirja, kyllä pitää paikkaansa, mutta sitten tavallaan raamattu puhisi itse se pussiin, jos ei hyväksyisi kaikkia, mun mielestä. Mutta mä myös ymmärrän sen, että siihen aikaan, kun tekstejä on tullut ja, ja muuta, niin ihmiset ei ole aina tiennyt vielä kaikkea, se yhteiskunta on tai me eletään tässä nykyyhteiskunnassa, niin nyt tässä nykyyhteiskunnassa ei ole kaikille raamatun niin paikoille sijaa tai esim. vaikka miesten ja naisten välinen avioliitto, niin ei silloin ehkä tiedetty, että, että, että niin voi olla kaikkea muuta, kun ollaan ehkä ajateltu sitä, että, että tehdään lapsia ja muuta. Ja se on ollut jotenkin niin alussa kaikki tietoja muuta ja ymmärrys, että ei olla edes niin kuin, Ehkä tämä juttu ajatella. En mä tiedä, en, en ole elänyt siinä ajassa. Mutta mun mielestä pääasia, että ihminen on onnellinen ja ei tee kellekään tai tarkoituksellisesti ei halua kellekään mitään pahaa. Ja siitä päästään siltana syntiin. Ja mun mielestä synti, NS yksinkertaisuudessaan on se, että, että jos sä haluat tarkoituksellisesti jollekin pahaa, niin se on syntiä. Ja mä en näe siinä mitään pahaa, että jos jos sä seurustelet ää, samaa sukupuolta edustavan ihmisen kanssa, tai ihan sama oikeasti kenen kanssa sä ää, niin kun olet yhdessä tai, tai muuta, niin mä en näe sen mitään syntiä, jos kaikilla on hyvä olla. Mik, Miksi ei saisi olla hyvä olla? Totta kai, mun mielestä, niin kun, ää, mä koen, että Jumala enemmänkin tukee sitä, että sä uskallat olla oma itsesi ilman, että, että sä niinku annat niiden yhteiskunnan tai ihmisten paineiden nyt sua muokata, niin mun mielestä se on vaan rohkeaa ja mä toivon, että tulevaisuudessa se tulee olemaan niin basic asia, että kenen kanssa sä oot niin kuin, vaikka no, aikuisena tai, tai muuta, että jos puhutaan vaikka lapsille, että mikä susta tulee isona, niin mä haluaisin, että se olisi ehkä samanlainen asia, että et se nähdään sitten, että kenen kanssa oleman olemaan isona, eikä silleen, että et millainen olisi sun unelmien mies, puhutaan tytölle. Vaan, että millainen olisi sun unelmien puoliso, jos puhutaan. Mä toivoisin, että se menisi siihen. No sitten, mitäs muita esimerkkejä mä otin? No se abortti vaikka. Hmm. Voi että, nämä no, on niin isoja aiheita. Et musta tuntuu, että mun aika ei tähän riitä edes näihin puhumaan, mutta... Hmm. Se, että, no palataan siihen, mitä mä äsken sanoin. Jos sä et halua tarkoituksellisesti kenellekään pahaa, niin se ei ole mun mielestä syntiä. Maailmassa tapahtuu koko aika aivan kamalia asioita. Siis tosi surullisia ja, ja hirveitä juttuja. Ja muun muassa vaikka raiskaukset, niin jos joku raiskaa sinut ja sä siitä raskaaksi, niin mä en tajua, miksi joku ei antaisi sulle lupaa tehdä aborttia siinä vaiheessa. Et, tota, mä tajuan kyllä, niin kun, tai mä ainakin yritän ymmärtää joka ikisen osapuolen ajatuksia. Ja mä en halua missään nimessä tuomita ketään. Piste. En edes halua sanoa tähän, mutta uh, haluaisin, että Antaisin kuitenkin sen yksilön tehdä itse omat valintansa. Jotkut kykenevät siihen, että ajattelee, että, että aina kaikissa teoissa ja tapahtumissa olisi jotain, jo, joku niin kuin syy sille, miksi niin tapahtui. Ja mä yleensä myös ajattelen niin, että kaikella on tarkoituksensa, mutta ei se aina meinaa silleen, että, no, että minut raiskattiin sen takia, että mä saisin tämän ihanan lapsen. E-ei, ei se välttämättä meinaa niin. Jokainen ajattelee omalla tavallaan, mutta, mutta mä ehkä itse ajattelen, että jos tapahtuu jotain kamalia asioita, niin se lopulta vahvistaa sua ihmisenä ja se tekee susta ymmärtäväisemmän ja, ja niin kuin vahvan henkilön, joka voi tukea jotain muita. On ne sitten niin kuin ketä tahansa omia lapsia tai jotain ihmistä kadulla tai töissä työntekijöitä tai ihan, ihan ketä vaan että ne vahvistaa suojaa. ja näin mutta se mitä mä haluan sanoa niin jos jos ja kun ihminen tekee tai päätyy aborttiin niin väittäisin että kukaan ei tee sitä, tai no maailmassa on niin paljon ihmisiä että en mä kyllä voi väittää mitään mutta uh, harva ihminen tekee sitä sormia napsauttamalla sitä päätöstä, että ne on tosi raskaita ja ja ne, ne on niin suuria asioita, että must on jopa törkeää tulla moralisoimaan toista siitä päätöksestä, koska ää, no Suomessa tai ainakin tietämyksen mukaan niin ammattilaiset ja terveydenhoitajat ja lääkäritkin, ketä nyt tässä onkaan, niin, niin ne kuitenkin kertoo näistä monista vaihtoehdoista niin se ihminen on kuitenkin tietoinen siitä, mitä hän on tekemässä ja mitä vaihtoehtoja hänellä olisi. Että jos hän ei haluaisi pitää sitä lastaa, että hän voisi myös antaa sen adoptioon tai, tai on vaihtoehtoja ja muuta. Mutta se, että siinä on kuitenkin se noin kuukautta, 10-9 kuukautta, mitä se joudut olemaan ja, ja se on vaikea, että et kun sulla on tehty niin kamalla tekoa, että sun pitäisi rakastaa sitä lasta, niin pitä, pitäisikö sun rakastaa sitä tekoa? Se on aivan älyttömän ristelit ja siinä on hirveästi kysymyksiä. Ja, ja näin, niin mun mielestä on surullista, että moralisoidaan toisen ihmisen päätöksistä. Mä oon nyt ottanut kantaa aika isoihin asioihin ja, ja nämä on oikeasti pelkästään minun mielipiteitä ja niin kuin mä tuossa aiemmin sanonut, sanonutkin niin mä haluan vielä painottaa sitä että mä en, mm, mä en halua ketään missään nimessä moralisoida tai sanoa että joku tekee huonoja tai hyviä päätöksiä mä vaan toivoisin että annettaisiin jokaisen tehdä ne päätökset ja, ja hyväksyttäisiin se tuettaisiin toisia ja, ja rakastettaisiin toisia niin, toivon, että, 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 että ymmärretään mitä mä näillä tarkoitan, koska, koska tota, kun saatan sanoa joskus hassuja asioita ja ilmaista itseäni jotenkin, miten en ehkä, en ehkä tarkoita. Mutta jatketaan. Sitten tulee kysymyksiä tästä niin mun alkoholijuonista, juomisesta ylipäätänsä ja, ja sitten no, aika monesta asiasta. Ja nyt varsinkin kun mä oon lähtenyt... Ää, temporeihin, niin kuin formaattiin, missä arvot on semmoisia mitä ihmiset sanovat, semmo mitä mä voisin sanoa, että kun ihmiset sanovat sitä, että, että mä lähden formaattiin, missä on semmoisia arvoja, mitä uskovaiset ei tue. No, ensinnäkin, musta tuntuu, että joka ikisellä ihmisellä on omat yksilölliset arvonsa, usko mihin tahansa, niin ne on omat. Niitä voi ottaa raamatusta, niitä voi ottaa kasvatuksesta, niitä voi itse kehittää. Joten mä en usko, että uskovaisilla tai uskossa olevilla ihmisillä olisi niin yhteisiä niin arvoja, mitä niin jokaisen täytyy tukea. Siellä voi olla monia, mitkä on samantyyppisiä, mutta ei ole mitään listaa. Ja sit mä oon sanonut kuulla kommentteja siitä, että minä en ole kunnon uskovainen, kun olen lähtenyt tuollaiseen, ja ja uskovaiset ei tuot tuommoisia arvoja. Ja, ja mitä siis kaikkia jotain tästä niinku puhuttu, että spekuloitu mun uskosta ja muuta. Mä oon ehkä sitä mieltä, että kunnon uskovaisia ei olekaan. Ää, joo, no voisi puhua pitkään aikaa, mutta... mutta ää, mä ymmärrän sen, että ihmistä ehkä meinaa sillä kunnon uskovaistermillä sitä, että... että Ajatellaan helposti, että ne uskossa olevat ihmiset niin lukee raamattua ja, ja aina niin hymyilee, ei koskaan kiroilee ja on ystävällisiä ja ottaa lämpimästi kaikki vastaan ja rakastaa kaikkia. Ja I-n-e. Ää, kaikilla ihmisillä olisiko huonoja päiviä? Kaikki joskus sanoo jotain, jotain tota, semmoista hassua, mikä ei aina ole semmoinen asia, mitä omat arvot ehkä tukisi. Et joskus saattaa sanoa jotain ilkeitä vahingosta tai heittää huono vitsin ja se siis saattaa pahoittaa jonkun mielen ja itse ei sitä tue, niin jokainen tekee niitä virheitä. Ei se kato sitä, että se Jumalaan vai et. Mm. Mut joo. No sit lähteminen niin joo, mä en tue niinku semmoista tahalleen toiselle pahan tekemistä. Ihmiset tekee virheitä ja ja muuta, ja mun mielestä se on täysin ok mut sitten on vaikea miettiä sitä että et mä en voisi lähteä tommosen formaattiin, kun ihmiset, ketkä siellä on ollut, niin ei, ei tee niitä valintoja, mitä ehkä, mistä mä tuen mut mä en missään vaiheessa moraalisoit tai sano, että, että ne ihmiset olis huonompia jos mä en tuen niitä asioita mutta jotenkin nyt musta tuntuu, että välillä ihmiset on laittanut sanoja mun suuhun ja 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 se on musta vähän surullista, mutta mä myös ymmärrän sen, että jos on niitä stereotypisiä ajatusmalleja syntynyt uskossa oleviin ihmisiin kohtaan mutta joka tapauksessa mä lähdin sinne formaattiin, toki testaamaan mun parisuhdetta, oppimaan itsestäni ja toisesta Ja, ja mä ajattelin sitä, että et ei, ei mun tarvii tehdä mitään semmoista, mikä ei tue mun oma, omaa arvomaailmaa. Ja sit toki niin oppimaan sitä, että mitä se paino mulle, että ryhmäpane tekee ja muuta ja ympäristö. Että alas mä tekeis sellaisia asioita, mitkä, mitä mä normaalisti tekis. Mä halusin myös niin kun, tietää sen. Joo. <laughs> niin, no sitten se alkoholi, alkoholijuonti. Niin mä oon... No, siis mun mielestä alkoholijuomisessa ei ole mitään pahaa. Ja mietin sitä, että jos siinä olisi jotain pahaa, niin ei kai sitä annettaisi. Jos olisi semmoinen no-no-juttu, että ei missään yössä saa, niin ehkä sitä ei kirkossakaan jaettaisi. Mm. Mä itse sen, että no ensinnäkin, että tulee oikeasti alkoholista. Mä just otin tuossa, oliko eilen vai päivänä yhden olasin viiniä. Ja mulla oli aivan hirveä, niinku, mulla tuli mikreeniä siitä, mulla niinku, tuli semmoisia sahalaiteja ja seuraavalla päivänä tuntui päässä ihan kauheasti ja, ja muuta. Mut mulla tulee tosi herkästi, niin mä en tykkääkään sen takia juua, mutta joistain, no viini on toki pahaa, siitä tulee herkemmin pääkipua, mutta joitain siireleitä tai muuta, mitä mä niinku, otin tuolla saarellakin, niin musti niitä on ihan ok ottaa että mun mielestä siinä ei ole mitään pahaa ja en mä näe siinä mitään pahaa, jos joku haluaa juoda sille, että tänään pidetään hauskaa ja ottaa niin kuin, tarkoituksellisesti vähän enemmän, jos hänen tarkoitus ei ole satuttaa ketään. Ja on vaan niin kuin, tarkoitus pitää silleen hauskaa, <tanssia>, tanssia ja keskustella ja kaikkea, mitä nyt haluaa Mutta niin mun mielestä niinku... Mä itse juon alkoholia silleen, että mulla on itellä hyvä fiilis. <laughs> Et, turha sitä kuin niin kun... Tai en mä tiedä, jos mä juon vaikka viisi on mulla aika paljon. Silloin mulla tuntuu päästä ja silleen. Niin sitten sit jos mä juon enemmän, niin mulla on vaan niinku huono olemastuu päähän. Ja sit kun se alkoholimaku ei ole mun mielestä kauhean hyvää, niin, niin siinä on ehkä ne syyt. Niin, mutta ei mulla niinku muita silleen... Isompia, ainakaan semmoisia raamatullisia tai niinku hengellisiä syitä nyt ei ole siinä, että miksi, miksi mä en niin itteni niinku kään niin. Ja korjaan tähän kyllä vielä sen, että kylmä juon välillä itteni, tai on tai oon juonut on Että niinku ollut humalassa myös siellä saarella, en hirveän usein, mutta, mutta oli myös iltoja milloin tuntui päässä. Ja sitten joskus silloin 18-vuotiaana, niin mä olin tosi paljon baareissa. Ja mä ulkomailla olin viikon semmoinen kunnon putki, että mä tuli joskus seitsemän aikaa aamulla vastaan niin sinne asunnolle takaisin, kun mä olin vaan niin kuin siellä yössä. Ja sitten aina vaan aamupallolla jo uuteen nousuun. Tota, <kül-> Kyllä mä oon juonu alkoholia, mutta mut silloinkin... Niin kuin, en mä, niin kuin, mä vedin vaan hauskaa niin kuin kavereiden kanssa ja, ja muuta, mutta en mä tehnyt mitään semmoista, mikä niin kuin loukkaisi ketään. Niin mä en koe siinä vieläkään, että siinä olisi mitään pahaa. Mä ymmärrän, että jos jotkut kokee, että ne ei tule niitä arvoja, mm, mitä ehkä... No, jos ei vaan tue niitä omia arvoja, lyhyesti sanottuna, ja musta se on ihan ok. Ei siinä ole mitään pahaa, jos joku ei halua juoda ja, ja näin. Mutta tää on mun oma näkemys, milloin ja miksi mä juon. Ja sitten paljon puhuttu aihe. Seksi. Tästä mä oon saanut todella paljon kysymyksiä, ihmetyksiä ja vaikka mitä. Ja haluan sanoa tähän ihan ensimmäisenä, että mun mielestä se on vähän niin kuin... No ehkä vähän jopa loukkaavaa, että oikeasti toisen ihmisen seksielämästä spekuloidaan niin paljon, niin julkisestikin, että tota, kun mun mielestä, äh, no mä koen, että mun oma seksielämä ei kuulu muille, mutta musta on myös ihan ok, jos joku haluaa puhua omasta seksielämästään julkisesti, se on ihan fine, ei se haittaa. Mm, ehkä on hyvä ottaa huomioon siinä vaiheessa, kun puhuu, että ympärillä olevat ihmiset kokee olonsa mukavaksi. Se olisi musta kohteliasta, mm, koska joillekin se saattaa olla tosi niin kuin ahdistavaa, se, kun puhuu semmoista intimiasiasta. Mulle se on ihan ok, mutta jokainen kokee asiat omalla tavallaan. Mut sitten se, että kun mä en halunnut puhua tuolla saarella seksielämästä, ja me olimme Aaren kanssa puhuneet jo ennen lähtöä, että, että me ei niin kuin oltu puhuttu mistään seksiasioista muutenkaan ihmisille, niin että me ei puhuta siitä tuolla saarellakaan. Että se on kahden ihmisen välinen asia, niin siitä ei puhuta. Niin sit kun meillä ei ole puhuttu siitä, niin siitä on olettu kahdesti spekuloimaan sitä, että et tota, et se on nyt joku, että odottaa avioliittoon ja miksi te odotatte ja mikä siinä on. Ja laitetaan tavallaan sanoja mun, mun ja meidän suuhun. Ja se on niinku pöyristänyt mua, miten paljon se on aiheuttanut keskustelua. Mutta ää, sanon tähän nyt, että en aio puhua vieläkään omasta seksielämästäni. Sanon vain sen, että, että edelleen mun mielestä synti on sitä, että tarkoituksellisesti halutaan toiselle ihmiselle pahaa. Mä en näe itse seksissä mitään pahaa. Mun mielestä seksi on kaunis asia, koska, koska siinä saata. Tota, Äh, ihminen tai ihmiset, kun sitä voi harrastaa vaikka millä tavalla, niin on yhdessä ja siinä niin nautitaan toisen niin lämmöstä ja olosta ja muuta. Et jos kaikilla osapuolilla on hyvä olla, niin miksi ei? Et jos se ei satuta ketään, niin, niin mä, mä en niin henkilökohtaisesti näe siinä mitään pahaa, jos se on kaikille ok. Ja kaikilla osapuolilla on hyvä olla. Mä haluaisin tähän väliin ottaa yhden raamatun paikan, minkä mä lukisin teille, mikä on siis ehdottomasti yksi mun lempipaikoista. Siinä on tosi monia hyviä kohtia, mutta tämä on semmonen, mitä mä luen uudelleen ja uudelleen, jos mä oon kohannut jotain, jotain epämiellyttävää tai mulla on tunteita itseni kanssa tai silleen etsikysymykset, miten mun pitäisi toimia tai muuta, niin mä luen tän kohdan, koska tää auttaa mua ja... Tää on varmasti, tai uskoisin, että tämä on monille ihmisille tuttu, tai täällä on sanat, jotain, jotkut sanat on tuttuja, koska tätä luetaan myös tuossa vihkitilaisuudessa. Pappi lukee tämän usein, tai olen ainakin itse kuullut näin. Tämä on korintolaiskirjeestä, jaket 1-13. Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä, mutta minulta puuttuisi rakkaus, olisin vain kumiseva vaski. Tai vaikka minulla oli, olisi profetoimisen lahja, vaikka tuntesin kaikki salaisuudet ja kaiken tiedon, ja vaikka minulla olisi kaikki usko, niin että voisin siirtää vuoria, mutta minulta puuttuisi rakkaus, en olisi mitään. Vaikka jakaisin kaiken omaisuuteni nälkää näkeville, ja vaikka antaisin polttaa itseni tulessa, mutta minulta puuttuisi rakkaus, en sille mitään voittaisi. Rakkaus on kärsivällinen. Rakkaus on lempeä. Rakkaus ei kadehdi. Ei kersku. Ei pöyhkeile. Ei käyttäydy sopimattomasti. Ei etsi omaa etuaan. Ei katkeroidu. Ei muistele kärsimänsä pahaa. Ei iloitse vääryydestä, vaan iloitsee totuuden voittaessa. Kaiken se kestää. Kaikessa uskoo, kaikessa toivoo kaiken se kärsii. Rakkaus ei koskaan katoa, mutta profetoiminen vaikenee. Kiellä puhuminen lakkaa, tieto käy turhaksi. Niin pysyvät nämä kolme, usko, toivo, rakkaus, mutta suurin niistä on rakkaus. Sellainen pätkä. Mun mielestä tuossa tiivistyy, tiivistyy aika hyvin se oleellisin. Että usein keskitytään elämässä niin paljon kaikkeen, kaikkeen muuhun ja kaikkeen niin kuin, no vaikka tommosen, että ottaako se nyt seksiä avioliiton asti tai, tai mietää, että, että miksi toi teki abortin, niin että ei se nyt olisi mukaan niin pahaa, että näin, näin kun ei tiedetä totuutta tai ei tiedetä kaikkea ja spekuloidaan ja spekuloimisen ilosta. Mutta onko se oikeasti sitä iloa? Mitä se on? Miksi pitää spekuloida? Miksi pitää loukata? Miksi pitää puhua ilkeästi toisten asioista? Mä ymmärrän sen, että jotkut ikävät kohtaamiset tai tapahtumat, Aiheuttaa itselle pahaa oloa ja niissä se saattaa katkeroitua. Ja musta on ihan ok, että kokee sitä pahaa oloa ja kokee, että ei halua antaa jollekin anteeksi. Mutta jotenkin lopulta kun sekään ei et vo, voida siitä mitään, vaan se paha olo ei siirry siitä sinusta siihen toiseen henkilöön, vaan se pysyy sussa koko ajan se pahaa olo. Niin. Silloin se on ehkä helpompi vaan antaa anteeksi ja antaa olla. Mutta mä ymmärrän, että se ei ole helppoa ja noi kysymykset on vaikeita ja isoja. Ja niin. Nää on, nää on isoja kysymyksiä, mutta lopulta kun mun mielestä raamaton kohta on vaan niin kaunis, että muistetaan, että suurin kaikista on se rakkaus. Se on kuitenkin se suurin voima, mikä meillä on. Ja mun mielestä rakkaus on meidän... Sellainen valta, me voidaan käyttää sitä, meillä on oikeus käyttää sitä. Ja nyt, että mä en ärsytä ketään tai muuta, niin, niin haluan sanoa tähän, että ei elämä ole oikeasti aina niin ihanaa. Ja kaikki tietää, että on huoneja päiviä ja joskus tuntuu aivan turhalta kaikkia, on ikävää ja ienee. Se on ihan ok. Ei se sitä, että, että pitäisi aina olla kiva ja pitäisi aina muistaa, että rakkaus on ihanaa. Ja nyt välitetään rakkautta ienee. Ei kukaan jaksa sitä. Ja se, että vaikka sä ois muuten onnellinen, niin se ei meinaa, että sulla ei voisi olla hyviä päiviä. Et etkö sä voisi olla väsynyt tai etkö sä voisi välillä sanoa jotain hassuja asioita vahingossa, kun sä oot turhautunut tai sun tullut riita jonkun kanssa tai muuta. Ja riidellä kannattaa ja se tekee hyvää ihmiselle. Että et välillä tulee niin kun, ei niin kun konflikteja ehkä, mutta niin erimielisyyksiä ja ne on mun mielestä myös rikkauksia. Niin, niin tota, mä en missään nimessä nyt halua tunkeessa niitä kaikkia pois, vaan ne kuuluu tähän kokonaisuuteen, ne kaikki asiat yhdessä. Ne on se kaiken summa. Mutta sieltä kaikesta se suurin, niistä riitätilanteista, niistä turhautumisista, niistä äh, ehkä katkeroitumisen tunteista, niistä kaikesta suurin on se rakkaus, minun mielestäni. Ja ja se, se on niin valtava voima ja se ohjaa meitä eteenpäin ja se jaksaa meitä mennä eteenpäin. Niin se on musta kaunista ja se on mun mielestä parasta, mitä usko on mulle antanut. Sen rakkauden ja sitä mä haluan vaalia, sitä mä haluan pitää ja sitä myös mä haluan jakaa. En, en mä haluu jakaa sitä, että nyt pitää uskoa isään, poikaan, pyhään henkeen, että sä saat siitä voimaa ja voi että miten ihanaa. Ei, en missään nimessä. Mulle on tavallaan kaikkiin tärkeintä, että että kaikilla olisi hyvä olla. Ja se, mitä mä haluan välittää, on nimenomaan sitä rakkautta, enkä tavallaan Jeesustella. Vaan olla ja kokea hyvää oloa, ymmärtää ja oppia uutta ja rakastaa. Se on mun mielestä kaiken pointti. Ja ja mun mielestä usko ei missään nimessä ole kasasääntöjä. Mun mielestä sä itse luot ne säännöt itsellesi. Ne, mitkä susta itsestä tuntuu hyvältä, ne voi olla sitten, että sä et juo alkoholia tai ne voi olla sitä, että sä et puhu toisetta pahaa. Tai se voi olla sitten vaikka, että, että sä et mm, osta vaikka enää kaupasta vaatteita, vaan sä aina vaikka kirppu torjata eti, tai jotain muuta vastaavaa. Sä itse luot niitä sääntöjä. Sillä että sulla on hyvä olla. Ja silloin, kun sulla on hyvä olla, niin kappas vaan sun ympärillä olevilla, ihmisillä ja eläimillä tietenkin on myös hyvä olla. Kaikilla on kivaa. Ja se on mun mielestä se elämän juju, ehkä. En tiedä. Voi, että mun mielestä tämä aihe on ihan älyttömän mielenkiintoinen, ja mä voisin tästä pitkän aikaa puhua. Mä koitin puhua silleen, että että kaikilla olisi hyvä olla. Ja mä oon pahoillani, jos, jos sulle tulee se, tai tuli semmoinen olo, että et nyt, nyt ei tuntunut hyvältä tai tuntuu, että mä jotenkin painostaisin tai saarnaisin tai jotain. Sitä mä en missään nimessä halua ja mä pyydän anteeksi, jos olen semmoisen aiheuttanut. Mä kuitenkin kiitän sinua siitä, että sä oot tänään kuunnellut tänne loppuun asti tämän jakson. Ihan huikea kiitos. Mä mielelläni kuulen teidän parinnoita uskosta ja näistä ajatuksista, mitä mä oon täällä nostanut esille, mitkä on aina mun omia mielipiteitä ja mä kunnioitan jokaisen mielipidettä, niin mulle saa laittaa tuolla Instagramin DM-puolella, että amaiida alaviiva viestiä, jos sulle tuli jotain ajatuksia, mitä sä haluaisit jakaa mun kanssa. Jos sä eri mieltä mun kanssa, se on myös täysin ok. Ja sun mielipiteellä on väliä ja se on myös arvokas mielipide. Ja jos sä haluat, että että mä jossain jaksossa puhun jossain tietystä asiasta vielä enemmän. Tää oli vähän tämmönen pintaraapasu keskeisempiin asioihin. Niin ihmeessä, kerro mulle, jos, jos sulla on joku asia, missä sä haluat kuulla. Iso kiitos sulle ja mä toivon sulle ihanaa ja rauhallista joulun aikaa tai talven aikaa, tai mikä susta itestä tuntuu nyt parhaimmalta. Ja mä haluan muistaa sua, että sä oot kiva. Moi moi!